0: 欢迎大家回到阿妹们碎碎念。最近不知道大家过得怎么样，我我自己是，呃，人生当中也有蛮多的变化的。在这一年呢，不知道大家有没有经历过一些什么重大的转变？因为我个人觉得，在农历年前的这个一月，算是一个。一小波的转换期吧，就是有很多人事物都已经在做太换了，比如说该拆火的要拆火啊，该重新组合的要重新组合啊。不知道大家没有这样感觉？我自己是觉得是有，就是有很多的事件都是集中在农历年前那个时候发生的这样子。那这边就是为大家心灵鸡汤一下，就是这件事这种太换的转变，其实它是好的哦，因为我没有听说今年是一个吸引力法则之年嘛，不知道大家没有？听到这样的讯息，你过往如果呃在很多事情层面上不够有意识的去选择的话，其实今年容易让你撞壁的机会会更多。他<笑>为了要让你意识到这个呃意念创造实相的重要性，所以今年的大体上的能量来说，你越清楚知道自己想要什么，越能够心口合一的去执行的话，越容易兑现你心目中期望的那一种呃生活方式或是未来的理想。那如果你不够清楚的话，那就变成是他只能加剧，更多的状况去来让你重新好好的思考一下自己的人生现阶段到底是不是真正适合自己的呢？还是说其实已经在不适合的地方、不适合的人、人事物底下已经僵持了很久？这件事大家可以好好的思考一下。那不管你有没有认知到吸引力法则的重要性，或是过去有没有正已经已经着手开始做这方面的替换，其实在今年来讲，还是都会遇到这种大大小小的各种转变。嗯、呃，它隐隐来的就是一种，怎么讲？速度更快，时间更短的那一种，呃，能量兑现。所以。如果遇到比较突发状况多一点的阶段，请大家也不要灰心，那个就是一个过渡期。那你要去相信，说这些都是一个神圣安排底下所应该发生的那一些事件的原貌。当然，我们不能避免会生气啦，因为我们毕竟不是圣人，圣人才做得到，就是面对那一些是非纷扰都。做到不动怒嘛？一般人是不太可能的，我自己也没有办法。我们只能在情绪的风暴过后呢，很快的将自己拉出那个暴风雨的状态，告诉自己说，没事的，因为现在一定是因为我有一个更大的计划要执行了。面对这个更大的计划的话，这一些原本。应该要被汰换掉的人事物，就逐渐会发生一些状况，以能够达到汰换的效果。所以大家要继续保持耐心看下去，才会知道说这个变化到底是因应什么而来。我相信大家一定能够在不久的几个月以后，就能够明白其中的道理。这个是给大家的鼓励。那其实因为今年它是一个。呃，能量能量上相对较强的一年，关于如何在这种暴风雨的状态下去重新找回自己的初心，或者是重新整合自己的能量，这个其实比较像是我过去一年对自己做的一件事。去年其实就开始在，呃，尝试，比如说什么方式能够跟指导灵团队连接啊，等等的，也试着去透过不同的方式去区别他们到底是什么样一个来源。爱因斯坦他当时会有得到一个结论：科学的最终。都是通往灵性嘛？那我现在也是这么觉得。我在做的这件事，就是说我一边接触灵性的过程中，我还不断的去翻各种科学基础、逻辑基础，然后来想办法验证这些大家所追求灵性道路上到底都是怎么一回事嘛？这个就是我这个节目的宗旨。这个、节目没有什么高深的道理在，只在于就是这个是戴恩寻找创造资源真相的一个算日记吧。周记好了，因为我们是周更嘛。那不知道大家有没有发现一个巧合，就是我们这个节目是那个名字从就是 IG 那边的 Reels 上架改成就是到 Pockets 这边之后呢，名字有做调整，就是都是什么成语什么成语什么嘛。不知道有没有就是呃眼尖的听众已经发现，就是为什么名字是这样命名的？因为这要回到就是。戴燕是一个非常资深的猎人粉，步坚一博画那个猎人粉会降样取的原因是因为呢，大家知道那个猎人在大陆那边的翻译叫做小杰找爸爸嘛，他整个故事的大纲就是小杰在找他爸爸，发生了一连串的冒险故事嘛，从就是很菜的到学会念能力，到学会就是跟很强的对手 PK 的那个状态。最终找他爸爸，还跟他爸爸一起去冒险嘛？那我个人就会觉得说，这整这一这一整套就很像我的灵性成长过程，就是打找爸爸的过程，稍<笑>微有点中二、嗯，但没关系，我就是这样的人，所以我就会想说借用那个猎人的标题，因为傅健都会替他的每一话都是这样子，什么成语什么成语什么的方式去命名，那我就觉得说，哦，这真的太棒，因为我整个整个故事的架构。很像我节目的宗子一样，白燕找爸爸，所以我后来也把它改成这样子的命名格式，以对我的就是偶像富坚一博跟这部神作猎人赋予深刻的敬意。那当然有知道，就是听听我前几集的人都知道说，说我其实在灵性探索这条路上也发现猎人这一部动画给我很多启发嘛，比如说像。天使灵气疗愈，他就让我想到说，哎、欸，这个能力很像那个猎人比斯吉里面的那个美容师，<笑>所以我就觉得说，这也许是一种命运安排，诙谐的安排，让我在寻找这个灵性探索的道路上，就是获得了很多的启发，很多的乐趣。富坚会创造出这一部作品，又红这么久，一定有它的原因。这个也是我后面的一个新的很多的动漫或是电影、电视节目。它之所以很能红那么久，也许它里面都暗藏一些这种灵性相关的道理。你虽然没看懂它的道理，但是你却会为它非常的着迷，直到你某一天像我一样接触了这一条灵性道路，在回看的时候，突然发现，哎、欸，怎么这边这么像这样子？这个大家可以去试试看。以后也许有机会，我可以做这一方面的呃影片，用动漫来讲解灵性。就是这种诙谐好笑的路线来上传到 YouTube 给大家看，这样子，这是我2023年的期望啦。那不知道大家2023年有没有什么愿望呢？如果还没有想好的话，现在可能正是时候，你可以开始准备一个呃笔记本啊，或者什么，准备一个私密的小空间，然后开始。呃，勾勒你的未来的愿景，这个我相信对今年的这个显化之年会非常的有帮助。接下来呢，就是我想跟大家分享几个方法吧。像刚前面讲的，就是说卡牌是一个很好的方式嘛，因为它是透过已经铭文记载的文字，或是一些大众约定的意义，让你跟更高维度的你去做连接之后，得以用这种呃方式来。做沟通嘛，因为如果你不能从心灵里面跟他们通禀的话，最快的方式就是用物理世界的东西来达到这件事。抽牌就是一个主动增加这种机会的好方法。牌卡的话，有些人是擅长塔罗牌，有些人擅长雷诺曼呢、啊，有些人擅长一些神谕卡、啊，或是最简单的那一种一句话。一张卡的那种 h o 卡或彩虹卡，都是很适合的方式。我非常建议大家，如果你是新手的话，你可以尝试这个方式去接触更高维度的你去做沟通的一个，当做一个入门的媒介吧，它是会是不错的。因为我早期也是这样子，我会用最快的方式。当然，我是因为我懒人啊，就是塔罗牌也可以看，但是塔罗牌那个要你不断的今年哪月去。去学习跟联会贯通，你才有办法，就是从那些牌里面去读出它的意义嘛。我个人就是懒的话，我追求快速，用那种彩虹卡、和厚卡拖出来，<笑>就看那个字面的意思来理解说，说可能每一天我的更高维度的我想要跟我说什么。那大家在读这些牌的时候，有一个诀窍要跟大家分享。不过我听说有些听众朋友已经开始去买牌来读了，但是他跟我讲说，等下我怎么抽，我都觉得我感觉没什么。关联呢、欸？这样子，不知道大我们这个困扰？我就问他说：“好，那你有没有把那个每一张卡片都读过？”哎、欸，他就说没有。他就说他就想说他就拿来新的拆封就随手抽，然后是谁就是谁。我就说当然不能这样。你跟你的更高维度的你要有所沟通的时候呢，第一件事要好好的开牌，大家知道吗？就是你要把牌拿到以后，一张一张的好好的看过，至少看过一眼，让它成为你记忆中的一张有效的文案。这样子你的高我比较好利用这样子的方式去跟你做呃沟通，因为如果你都不明白那里面到底有什么文字的话，你的高我其实也没办法用这样的方式去帮助你做连接，这个很重要哦。我们所有的人在看到同一句话的时候，其实心里都会产生不同的印象。呃，举例来说，像我之前传说中的那张券拜卡，让金钱流动这张，每个人看到它的意思都不一样。那对于我看到它的第一印象，我就知道这张是在跟我讲说，一定有什么东西要买。可是别换一个人来看，也许他不是这样觉得吧。所以这很重要。我们开牌最主要是建立第一次我跟这个文字或跟这个图像的连接。高我呢，他们会依据你个人对这一张上面的文字或图像的解读。来定义他要怎么去利用这些东西来指引你，因为他一定不会出错嘛。他就是知道说你看到这一段话一定会想到某一件事，他才会在那个当下用这句话去启发你。所以这个很重要，你要先去做一个暖身，确保你对每一句话都有一个基础的认知，后面你就会发现越来越准。啊，随着随着随着你用它越来越多之后，可能它的那个定义还会再扩增更多面向。这个是任何排卡系统的，呃，占卜也好，解读也好，都是必经的过程。呃，你就会发现说很，很很厉害的那一些占卜师，他们最最终都不是单单只看卡片人家所规定的原本意义，而是他自己今年累月下来的那一种就是个人的 database 资料库。就是他看到这张卡，搭这张卡的时候，他他就会自然想到是某个面向某一件事，这个意思是到底是一样的。所以任何新的卡牌都需要一段时间去学习，然后以及就是去跟它产生文字连接，文字跟心灵的意向的连接，这样子你的高我就更能够好好的去传达他们要给你的共识讯息。那这个排排卡是一个方式嘛？那另外一个方式就是我们之前介绍的零摆也是一个方式啊。你如果说我那么多卡牌，我没有办法整理好就是讯息，获得一个有逻辑脉络的指引的话。那零板也是一个不错的方式，那大家可以回去听前面几集有那个零板跟 CNC 合作那个零板那一集，那那一集就会教你很全面的包含你怎么去跟你的零板连接啊，怎么去建立空间的结界啊，怎么去呼请对的对象来问问题，呃，这些都都在那一集里面有讲解到。那零板它就是一个随身携带的东西，你就是在没有人。打扰的干扰的情况下的时候，你要问什么问题都可以嘛。那他基本上你不知道怎么进阶操作的话，基本的是非题还是可以的。比如说，可能就会问说，零白零白这一堂课我到底要不要去上呢？要的话，请顺时针，不要请逆时针。那你就会看他转向是怎么样嘛。那但不管不管是用哪一种系统，其实它取决都是你相不相信它有效这件事。那你跟你的零白相处也是意思一样。我其实觉得灵摆会摆在卡牌后面，是因为灵摆它更吃使用者的相不相信这件事。因为如果使用者不相信的话，通常你就会发现灵摆就是没在摆，呵呵就是它不会动，或者是它会乱动。呃，这个都是有一些些原因的。不过我觉得，呃，灵摆是一个很好检视自己能量场跟信念的一个工具，因为当你。能量场够平稳，对这些灵性的观点也够信任的时候，你就会发现你使用它的流畅度会越来越好。那当然呢，就是灵摆它是一个向更进阶与更高维度的你连接的一个训练工具。我们通常在问，比如说灵摆灵摆这一堂课我到底要不要上呢？这个这个瞬间，虽然灵摆还没有摆，我相信逐渐的你会感知到，原来我在灵摆还没有回答之前，我心里已经有一个直觉跑出来了。他就可能会告诉你说要啊要上啊，可是，一般我们都会忽略这个直觉嘛，就觉得说啊，那应该是我自己很想上，所以想出来的吧。其实不尽然哦，因为这个要讲到所谓的通明，它就是呈现在这样子一闪而过的想法当中。呃，慢慢的你会透过灵摆的验证去知道说，原来这个不是我单方面想而已，那真的是更高维度我所要给的一个指引。当你能够更习惯去区分这样子的一个瞬间的讯息的时候，也许在不久的将来你就不需要再使用灵板，你也可以达到获取高灵讯息的这个状态。所以它就是一个渐进式的学习过程。那如果说你你不想用排卡，然后也不想用灵板，那、啊、没关系啊，因为周边共识性的事件还是可以起到一个提醒你的作用，只是你有没有去注意而已嘛。那像之前我们也有跟大家介绍那个天使数字，也是这样子一个媒介。当你一直不经意地去看到，呃，什么一一一三三三啊，四四四啊，二二二有没有这些，你都可以把它当作是一个指引的讯息。有书你就查书，没有书你就上网搜。比如说我经常看到一一一的话，那我就会上网搜一一一一天使数字，后面记得加天使数字，你就会看到网络上有非常多的资料。那你直觉它是可能是哪一篇网络文章，那你就点进去，那那个就是八成都、就是。呃，你周边的那些更高维度的指导你们要给你的讯息，大家知道吗？可以这么做。那像我自己啊，最近是很常看到一一一这个数字，就是十一点十一分。那十一点十一分这个要跟大家分享，特别跟大家分享原因，是因为我真的太常看到了。我是常看到，就是一天不是有两次十一点十一分吗？我那两个时段都会看到，然后甚至是就算我在睡觉，我也会突然醒来，然后看到再继续睡。这个要告诉我们什么呢？就是你现在也许正经历一个很大的转变，有很多不如你预期的事件正在发生，也许会让你感觉到我是不是走错路了？我现在是不是不在对的路上？我现在是不是要回头，或是做些什么改变？它其实一,一一要伴随的告诉你的是说，继续往前走，不要慢下来，因为你现在正值一个要起飞的阶段，所以呢，他们一一的出现在告诉你，你现在的抉择。都是在对的路上，只是他需要时间转变。你不是孤单的，你是一直有更高维度的群友们在陪同的，这是给各位的一个鼓励，大家知道吗？所以这个一两个月在事业时涯上规划有做一些调整，就比如说从原本服服务单一对象的独况讯，然后到调整希望做内容这方面的传播。呃，有一些事情上需要去牺牲的这种纠结，也许他们有看到，所以他们才会在我的日常生活中一直不断的叫我看，哎，一，一，一，一， 1 1一点十一分，哎，赶快看，这样呵呵，有时候会觉得他们蛮可爱的哦，所以那你们也可以自己去看看，说你们最近生活中有没有出现什么。呃，就是这种天使数字，它也是一个很不错的方式。那其他的方式还有很多啊，比如说我正好在想一件事的时候，你就刚好遇到某个人也正在讲这件事，然后他讲的内容就是你你正想要知道，那个也是一个媒介的方法。或者是说，呃，像我自己，答案家是有一个电视，它的可以连接 Netflix 或者是 YouTube 去看看影片的那个那个外结合。那它本身不在放影片的时候，它就有个待机画面嘛。那这个待机画面就是都会有一些桌布啊，我个人就会觉得说，连那个桌布可能都会有共识性的图片出现，啊，比如说之前有跟大家分享到白龙是猎户座的嘛，猎户座的白龙。那有一次我就很好奇，因为每当我心情特别不好的时候，或是那一天情绪特别低落的时候，我的桌布一抬头总是会看到一个星际宇宙的一张画面，它是粉红色的那种星系图，我就真的很好奇，我就是觉得说这个东西是不是猎户座？不知道那时候当下直觉就会觉得说，哎、欸，应该是猎猎户座吧？大家还记得就是那一集《加神》那一集分享，我是说我看到的白龙是在粉红色天空底下的嘛？然后我就想说，哎、欸，这个粉红色星系该不会是猎户座吧？我就真的去查，啊，结果还发现它真的是猎户座，所以大家知道这共识讯息有多强。每当我生气或者是很低落的时候，那一张坐布待机画面就会出现猎户座的星云图。那换句话说呢，它也许是在。给到一个陪伴的作用，就是告诉我说没事的，我们都在。至少我是这么觉得啦。就是他给我起到一个心灵很大的安慰，呃，而且是屡试不爽。我只要情绪特别差的时候，都会看到。那另外还有一些共识的共识的画面，比如说像是，呃，上次有跟大家分享到说，阿卡西记录是在地球的话是存储存在鲸鱼跟海豚这这种类型的生物上嘛？呃，就是他们 DNA 里面承载的人类范围、地球范围等阿卡西记录。这个东西下一集我们再来讲。但是呢，因为我知道，怎么说呢？我的认知里面知道这件事，所以每当就是有什么需要，呃，去读取阿哈西记录的时候呢，那个海豚就会出现，或者是说我正在跟我的同学朋友们讨论阿哈西记录的时候，我的电视也会跳海豚或是金鱼，这样好不好玩？大家可以去注意你周遭那一些媒体媒材，他们是你更高维度的你指导灵团队们。经常用的方式，甚至是你的手机的文章也是，你不经意的低头一滑。看到，也许就是你最近这阵子正在困扰的事情，它就是刚刚好用这个方式，呃，跑到你眼睛里，然后让你看这个东西，都是所谓的呃与与你内在高我连接的一个很好的媒介。大家要再多多的活在当下，去留意这一些小细节，因为这个是只有很活在当下的人才会去注意到的。这个对于我们未来要显化自己的梦想中的那种世界是非常有帮助的，大家知道吗？因为像之前上一集跟大家分享的，创造、臣服跟显化这个 SOP 算 SOP 吧，就是我有什么东西想要实现的话，我现在心里发起愿望嘛，然后接着臣服到眼前来的一切安排嘛，就是不管发生什么样的人事物，我都始终抱有那个信信心，那个对吸引力法则的信心，等待显化的那一天到来嘛。这个东西。他讲求的就是你在每个当下都非常的呃有觉知，知道自己在做什么，知道自己现在输送意念是什么，知道自己现在在选什么路，这个东西会大大的帮助你加快显化的到来。所以这个是只有活在当下的人才有的福利哦，大家要知道。<笑>如果你的一天二十四小时里面有很多的时间都在回忆过往或是在担忧未来的话，那你就是在向宇宙输送根本。你不想要的未来到来，或是你不想复制的过去到来，所以你唯一能做的是尽量把自己拉回当下，然后积极的去想想象你未来很想要达成的一个目标，或是想要去到的一个地方。那么这样子一路校准下去的话，实现只是早晚的事情。这边的给大家一个正向的鼓励。再来呢，我们要讲到是说。呃，除了这些跟跟更高维度的你来沟通的这些媒介跟方式之外，我们本身身上还带有一些过往的喜气嘛？你过往的那些呃，从小的经历啊，或者说累世的经历啊，累世经历可能更深奥一点，那有点难以解决。但是至少在这一辈子里面，你从小的一些经历当中，确实会对我们一些日常生活的方式或习惯，还有对于。外来讯息的解读产生一些错误的曲解嘛？比如说别人说话其实没有这个意思，但我却解读成就是有伤害我的意思。这些可能都是一些你意想不到的从小的经历所累积造成的。那这个就是为什么我们需要去透过灵性的途径去解决它，因为透过呃，比如说冥想的状态重新检视自己，你才能找到那个针节点，然后去好好的疏通它，就是好好的。理解到，原来我对自己有这么多的不自信，原来我对自己有这么多的不够在乎，呃，他会用很多的方式包装起来，让你看不懂，让你没发现。但是灵性追求道路的好处在于，你要先让自己活到最原始的样貌，最完整、最自在的自己，必须要先穿过这一层层的呃习气，你才能够去实现跟自己内在合一，活出真正属于自己的版本的那个样貌。那这个东西呢，就会扯到疗愈，疗愈这件事。所以其实我去年也是一连串在做疗愈这方面的探索。那水晶矿石是一个怎么讲呢？它是一个和缓打通你的过程。嗯、呃，通常会去接触水晶矿石的人，呃，一定是受到他们能量的感召，就是他们能量上一定有吸引你的地方。虽然你说不出来，它到底帮助你哪里。但是呢，有期待呢，总是会有帮助的。很多人一定都是因为接触了水晶矿石，才开始感觉到自己好像比较不容易生气咯，最近心情比较平复咯，好像开始会去思考人生到底是怎么回事，还会开始去接触很多的灵性，比如说什么疗愈啊、解毒啊，有没有？这些媒介，所以水晶是怎么讲呢？水晶也是我的一个灵性的敲门砖，所以我非常知道它们的功用在哪。那正确认识水晶也是一个很好的嗯方式啦。我们理性看待水晶的功效，发现自己对水晶的见解是：水晶其实是一个能量汇聚的物质，以及跟更高维通讯的一个媒介。所以它其实本身呢，是第一个是清理、打通你的能量场之外。呃，还有一部分是能够帮你接通内在的心灵的通灵管道，它是一个不错的物理媒介。那它里面其实没有助灵啦、啊，所以大家要记得这件事。然后再来是说，呃，像灵气疗愈也是一个不错的呃媒介。灵气疗愈其实其实蛮牵扯的蛮，蛮蛮蛮深广的。我自己后来体验是觉得灵气这件事它。它呢是一种信念所启动的自我修复机制。我其实很支持大家去接触学习这套系统，因为透过灵气的这一套呃安排，这套有规划的安排之下呢，你比较容易知道如何去做到冥想跟静坐，还有内观的这这部分的一系列的炒作。那像我自己是接触的是天使灵气嘛，其他还有很多派系啊。但不管哪一个派系是什么样的形式在包装，他们最终其实都在教会你一件事，就是懂得如何充保持宁静当中内观到自己，以及启动自己的修复能力。大家不要小看这件事。当我今天如果感觉到心情很焦躁，或是身体很不舒适的时候，其实最快的方法就是好好的坐下来或者躺下来，把呼吸集中到自己内在，专注在呼吸上，然后让自己的思绪保持沉静下来。你往往会发现那个不舒适、混乱的状况很快就会减缓，呃，这个是怎么讲呢？自我修复的一个起始招式。当你越深信这一套自我下达疗愈的意念越有效的时候，其实它的。疗愈力量就会起到更深层的作用，甚至也会因为这样的清理的过程，开始逐渐开启你感知的能力。比如说看到画面啊，或者是说听到来自心底声音的讯息，那比较不像是听啊，我觉得会比较像是，就是像我们平常在想事情突然灵光一现那种感觉，是没有声音，但你就会知道那是一段什么样的话。这样子，这个东西是，呃，不管你透透不透过灵气疗愈都。在那个静坐过程中都有可能会发生的，只是灵气疗愈它是一套被，呃，专业人士们所归纳出来的一个更有效的途径，所以我其实是蛮鼓励大家可以去，呃，透过休息这个方式来作为自我检视或自我疗愈的一个很好的媒介。那再来呢？其实我去年有接触到一个比较新兴的一个疗愈方式——音波这个这个东西，送波。因为我其实最先接触的是 YouTube 的频道，有那种西藏颂钵的音乐，我有时候会放给水晶们听，让他们净化。那我个人是很喜欢西藏那种铜钵的声音，因为铜钵怎么说呢？铜钵有一种就是很接地的感觉，就是它那个声音是比较浑厚的，比较扎实。当我听到铜钵的声音的时候，我会觉得那个声音是落在下盘，落在地面的。不是那种飘在天空的，但是我个人去实际体验现场的呢，是我的朋友们介绍，然后他们介绍我们去参加那个水晶音波。那水晶音波这个东西呢，我到现场听，我就会觉得说它跟铜波哇完全不一样，因为它那个水晶音波呢，它其实就有点像是那种酒杯，不是有一般酒杯跟水晶杯吗？那它水晶波的声音就其实就像水晶杯。的那种频率，就是很清脆的那种“框。这样的声音，但不是它不是用这样“框啦，它还是那种音波的那种效果，但是它整体的音域，你就会觉得它是飘在头顶以上的，就是很像看见天使那种感觉，没有？我们每当看动画的时候，有天使降落的时候，不是都有那个音乐嘛？就会说“哇，这样子呵呵，就是好像都要升天了这样子。跟水晶音波它的那个整个磁场的频率就是类似像那样子，我觉得跟水晶很相近，就是如果你。能够区辨那个空间的能量场的话，放满水晶的空间其实就跟水晶波在运作的当下很接近。所以我个人当时候体验感觉是，嗯，这个感觉跟我在我家好像差不多哦，就是<笑>在我家因为水晶很多，所以也是这個感觉。然后去到那边听了水晶的送波，哎、欸，也是一样的感觉呢，就是快要见到天使的那种感觉这样子。那我觉得当中我体体验完，我觉得有趣的点是在，因为我当时候体验完的时候，我就。问问那个老师，我说：“老师，我觉得这个音波感觉都在头顶以上，那有疗愈到海底轮吗？因为海底轮是下盘嘛，这样子。”他就跟我讲说：“啊、有啊，有啊。”他说：“今天那个海底轮的部分敲很多，其实敲很多。然后他还有敲一遍那个那个那个海底轮的音调给停。但我还是觉得他好像就是飞在天空了，你知道吗？”然后就一直很不解，我想说这个东西对海底轮真的有效吗？后来直到我就是回到家以后，大概嗯……呃大概六五六个小时之后，我就会发现说哦不得了，因为那个海底轮的那个位置真的很酸，所以它确实是有有运作到的，大家知道吗？就只是说它的音频比较高。那后来我怎么去解读这个这个状况呢？我就会发现，我就去查那个那个虾皮的卖场，看就是说它到底是怎么样在对应这些音调的。然后我就会发现说，其实每个麦人都有他专属的音调，比如说像新轮都会写 F 调嘛。那铜拨跟水晶拨差别在哪呢？差别在铜拨可能是，比如说我们以音阶来说的话，哆瑞咪发嗦拉西哆嘛，那哆可能铜拨是属于那个比较低的哆，可是水晶音拨它可能就会是在更高八度的那个哆，但是它们同样都是运作在那个那个星轮这个位置。那有学过就是弦乐相关的乐器？的人就会知道，说就是它的这个原理跟音乐乐器里面当中的那种呃相同音频的共振的道理是一样的。就是比如说像小提琴，我们在拉的时候，小提琴的比较高音域的哆，它在拉的过程中呢，那个相对就是一样是哆，但是比较粗的那一条弦，它也会因为就是音频是一样的，所以它会跟着连带震动。刚才里面其实也看得到这个现象啊，所以这个是我个人的解读，就是说那。对于西藏波来讲，它可能就是比较粗的那一条上面的窦，但是水间音波可能是那个，呃，比较细的那一条上面的窦。然后它们在运作的同时，还是能够跟你的特定部位的脉人去做共振，这个也是音波能够达到清理的效果，因为它是音频就是一种震动嘛。那它跟你那个部位做震动的时候，它它可以起到一个清理跟火化的作用，就相当于就是现在不是有一些运动的器材或者什么，它都是用透过震动的方式嘛，比如说什么筋膜按摩枪有没有，或是有一些以前还有一些那种那种放电的有没有，用贴着然后它会放电放电，然后你的那个肌肉会就是被刺激抖动，然后达到那种清理的那种效果，我觉得是一样的，呃，大概大体上就是这样子。但是我也有发现到另外一个很有趣的现象，因为。刚刚是有分享到，说我一开始听我会觉得西藏波是比较落地的声音嘛，然后水晶波是那种已经要飘上天空那种感觉。那这两种呢，我觉得这边有一个呃区分的方式可以给大家以后做参考。像我自己本身是喜欢呃通波的这个声音，因为我可能是。就是平常的工作是比较埋在这种灵性产业当中，卖水晶啊，或是做一些灵性之上的工作，所以，呃，可能在讲的东西都是跟天上有关的事，这样子，呃，跟人间地面上企业、企业间的那些事情比较少说到。那可能是基于这样的原因，所以我其实会比较亲近铜钵，就是它可以让我有回到现实中落地的感觉。那大家也可以想一下，就是西藏铜钵最常用的应该就是。庙庙宇嘛，然后喇嘛等等的嘛，那他们可能也跟天堂很接近啊，所以他们其实也会比较经常使用这种统播的方式来让自己落回这个地表。我在猜想是这样子啦。那因为像我那个老师，他本身就不是全全在这个身心的产业，他还是企业界中的就是。呃，工作者这样子，所以他就有提到说，他其实比较喜欢水晶波的声音。那我后来事后去调查几位朋友跟同学们的喜好，我会发现，真的好像有点类似像这样的方式在区分，就是平常可能比较是身心灵工作产业的，就会比较喜欢统播，然后真的很认真在上班啊，然后融入这个人世间的这一些。滚滚红尘的人，他真的就会比较亲近，就是水晶波的声音，因为可能是基于他们平常就很落地了，那他们会比较亲近这种，就是能够把自己的频率拉高的这种声音。所以我觉得这边可以给大家做一个参考，你可以去上网搜搜看，然后听听看两种声音，你其实更喜欢哪一种。那如果你没有什么概念的话，搞不好你可以借由自己的日常工作形态来区分一下，你是比较呃。活在这个入世的状态的时候，你可能可以尝试先从水晶波开始。那如果你是跟我一样，就是比较呃飘在天空中的，那你也可以尝试去接触看看同播。希望这个这一集的这些分享，连接高我的方式，还有就是自我疗愈的一些媒介，呃，可以为大家今年带来一个很好的启发跟指引。在这边。期许大家有一个美好的一年，那也不免俗的来跟大家吐个好年，吐个吉祥，呃，祝大家就是二零二三年呢是前吐似锦，非常的高兴能够 nice to meet you， <笑>那我们这一集就聊到这边，大家拜拜。